2: والسّبعة الكرام، أهلا بكم معنا إلى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز عربيات قم/بودكاست وباق منصات سكاي نيوز العربية الأخرى. شاركونا عبر رقم الواتساب صفر صفر تسعة سبعة واحد خمسة ستة واحد ثمانية ثمانية ستة اثنان اثنان ثلاثة. معي أنا عمّال شاب. اليوم نتساءل، وكان هذا سؤال التفاعل في الحقيقة عن الارتباط بشريك الحياة الذي يتعالج عند طبيب نفسي، هل هو ورطة؟ أم بداية لحياة مستقرة بين هذا الشريك والطرف الآخر كيف أفرغ طاقتي السلبية بعيدا عن الأبناء وأخيرا كيف نتعامل مع الموظف أو زميل العمل الفضولي.
0: هو وهي
2: لماذا يخشى الناس او الناس من مراجعه الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي؟ هل في الامر مشكله؟ هل هي نظره مجتمع ام عدم اعتراف بالمشكله؟ وماذا اذا كان الامر ايضا يتعلق بالزوج او الزوجه، بشريك العمر، بشريك الحياه، بهذا الشخص الذي سارتبط به؟ ماذا اذا كان هو الاخر يتعالج عند طبيب نفسي؟ هل الامر عادي ام أنني سأورط نفسي ربما بين قوسين في علاقة زوجية لن تنجح أم بالعكس هي بداية لحياة مستقرة معه مدام انه نعترف بأنه عنده مشكلة ويحاول أن يتعالج منها للحديث عن هذا الموضوع أحب معي بالدكتوره كارين إلية المستشارة النفسية والأسرية ضيفتنا من بيروت يسعد لأوقاتك دكتورة كارين أهلا, أهلا, أهلا وسهلا فيك مرحبا اليوم هذا سؤالنا التفاعلي وتعليقات كثيرة ما تتصوري على منصات سكانيوز عربية إجابة على هذا السؤال هل تخاف أو هل لديك مانع من الارتباط بشخص يتعالج عند طبيب نفسي دعيني أستعرض بعض التعليقات كما قلت جاءت كثير اليوم تعليق يقول يقول المشكله مش في اللي يرتبط المشكله في اهله هم اللي عندهم مانع. ابو محمد يقول نعم اذا كنت تعاني من الاكتئاب والخوف والصراع المؤقت اما اذا كنت تعاني من الجنون فهذا مستحيل طبعا الارتباط بها. نواف يقول ممكن احتويه واكون سبب في علاجه واكسب اجر فيه ابو عبد الله يقول لا والف لا. عاصم يقول لا يوجد مانع وايضا تعليق اخر يقول هو تحدي كبير لكنه يحتاج لمقومات يحتاج ان يدرك ان شريكه ان شريكه المصدوم نفسيا ليس لديه القدره على تحمل صدمه اخرى لذلك اقول انه تحدي عظيم اذا اردت مشاركته حياته اياك ان تكون صدمه جديده في حياته ولك الخيار اما تكون العلاج الناجح والشافي واما تكون الخنجر القاتل الذي ينهي حياته للابد. دكتورة كريم يعني اليوم نحكي موضوع شوي شائك بين مؤيد ومعارض لهالموضوع. أنا على وشك زواج، على وشك ارتباط، خطيبي أو الفتاة التي الارتباط بها تتعالج وتتردد على طبيب نفسي. أحيانًا قد أتفاجأ ما يخبرني أو ما تخبرني، وأحيانًا لا، يخبرني بالموضوع. ما رأيك في هالموقف؟
0: يعني الصيف ذو حدين هذا الموضوع صح ما ذكرت الاشخاص آآ يعني حسب كمان ثقافتهم
2: ممكن يقبلوا الفكره او لا ولكن والسائد في المجتمع العربي والثقافه العربيه انه يعني في شويه تحفظ، شويه تخوف في كذا سطر ينحط على هالموضوع
0: حكما لانه الاشخاص ما عندهم اطلاع كافي على مفهوم علم النفس وعلى مفهوم الاشخاص يلي بياخذوا علاجات نفسيه وتحديدا بمجتمعاتنا العربيه يلي عم تخضع لكثير من الصدمات النفسيه المتتاليه ويلي عم ينتج عنا اضطرابات ما بعد الصدمه، عم ينتج عنا اكتئابات كثيره، عم ينتج عنا حالات حالات انزايتي او قلق وغيرها من المشاكل النفسيه يلي إذا نحن كنا عم ناخذ العلاج المناسب لإلها، نحن بنكفي حياتنا بالشكل الطبيعي، ما بيعود عنا أي عوائق. على العكس إذا نحن عنا اضطرابات نتجت على أي سبب معين ووصلنا لمطرح رفضنا العلاج والمتابعة، هون ساعتها بنقول للشريك بدك تعيد النظر إذا شريكك عنده حالة جدية وما عم يقبل يكون عم ياخذ العلاج لأنه بهيدي المطرح ممكن يصير في مشاكل وغيرها
2: ولكن لكن, لكن دكتوره معلش احنا السؤال كان كمان يعني حتى نكون يعني يعني واضحين خلي أقول في الموضوع انا مش لما ارتبطت لا انا قبل ما ارتبط يعني إجا تقدم لي شاب وعرفت انه يتعالج عنده اكتئاب، عنده قلق، عنده 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 اللي عنده يعني. او انا مقبله او مقبل عفوا كشاب على الزواج من فتاه وعرفت انه هي عندها مشكله معينه وتتعالج عن طبيب نفسي وماشيه فيها العلاج. في ناس يقول لك عادي ما دام هي اعترفت او اعترف انه اصلا عنده مشكله بالعكس هذا هذا شيء كويس، هذا شيء طيب، هذا علامه كويسه انه هي واعيه او هو واعي بالمشكله وبده يحلها. في ناس يقول لك لا هي ورطه انا شمالي يعني ارتبط بشخص هو اوريدي عنده مشاكل واضطرابات نفسيه وسلوكيه. ما هذا اللي بدنا نقوله م. حتى قبل الارتباط مش كل شخص
0: بيتردد على عيادات اطباء نفسيين يعني هو بده يكون ورطه على الاشخاص، ولكن النقطه الاهم اللي بدنا بدهم ينتبهوا لها مستمعين هي لشو عم يتعالج عند هيدا الطبيب؟ لاي حاله نفسيه او ذهانيه او عقليه لانه وقت نكون عم نحكي عن اضطرابات مثل الاضطرابات اللي ذكرتها هيدي فيها ما تكون معطله للحياه الزوجيه على العكس اذا الشخصين على العلاج يقدر يمضي بالعلاقه مع شريكه ويتقدموا ويوصلوا للزواج اما اذا نحن عم نحكي عن اشخاص بيتعالجوا عند اطباء نفسيين لاضطرابات ذهانيه لاضطرابات فيها هلوسات لاضطرابات فيها خطر نفسي هو لا نحن بنقول لهم ممكن تكون عم بتجيب ورطه لنفسك لعده اسباب. اولا هيدي الحالات فيها تتوارث جينيا للولاد يعني اذا في عندنا عائله فيها حاله ذهنيه او شيزوفرينيا ممكن كثير يرجع بالاجيال اللي جايه يرجع يصير في عندنا اجيال البيجيال. عندهم شيزوفرينيا وغيرها البارانويا عفوا البارانويا الذهنيه حاله الاكتئاب اللي عندهم ميلانكوليز <تصفيق> عفوا حالات الاكتئاب يعني يلي بتكون فيها محاولات انتحار يلي بتكون فيها اه سايكوسس هودي الحالات حكما انا اذا بتعرف على شخص عم يتعالج لإلهم بعد العشرة لبل بل اما بالحالات الثانيه في فئه كثير كبيره من العالم عايشه على العلاجات النفسيه وعلى الادويه ومكملين حياتهم بشكل صحي اكثر بكثير من أنه يكونوا خائفين من التبوّل الاجتماعي أنه آه. أنا ما رح أخذ دواء فما يتعلّق لي هذا أو. ما بدي أخد ثوتما الصار واجه المجتمع وجه شخص بدأت
2: اتعرف عليه عم تحكي عن نقطة كثير مهمة اللي هي التابو الاجتماعي أو المجتمع أو العائلة أو الأهل حتى أول تعليق أنا يعني لفت انتباهي إنه حتى إذا أنا ما عندي مشكلة أرتبط بهذا الشخص ما تفضلتي اللي ما عنده حالات متطورة جداً اللي ذكرتها حضرتك البارانويا والهلاوس واو ممكن اللي راح تأثر أكيد على الأسرة يعني الحالات البسيطة والممكن أي شخص ممكن يتعرض لها مع القلق وضغوطات الحياة. الشاهد في الفكره حتى اذا انا ما عندي مشكله ارتبط ممكن اسرتي رح تعارض وبشده كشاب رح يرتبط بهذه الفتاه او بفتاه رح ترتبط بهذا الشاب كمان نظره المجتمع والباور كمان تبع المجتمع عنده عنده دخل في, في توجه البوصله اذا صح التعبير. لهالسبب السبب كتير مهم وقت أكون
0: بدأ أرتبط بشخص عم بيعاني لأنه الشخص اللي بيكون على العلاج بيكون عم بيعاني من كتير تحديات بالحياة مش غلط استثير الطبيب يلي بيعالجه واسأله عن مدى خطورة الحالة لأنه في كثير حالات بنرجع بنقول إنه هو مش مفروض أصلا يكون عم يتجوز مش مفروض يكون عم ينجب أولاد وغيره لهالسبب إذا بدي فضي بالي بقدر استشير الطبيب لأعرف حالي شو مستقبل الحالة، شو البرونوستيك تبع الحالة النفسية اللي ممكن يكون الشخص اللي عم بختار في حياتي معه وقديش فيها خطر آه إنه نحن نكون عم نأذي من الحياة لبعدين وقديش ممكن نأذي، وبدي أقول شغلة أهم هون إنه هيدا التابو بيخلي الأشخاص ما يقولوا إنه نحن على العلاجات النفسية أو على العلاجات بالأدوية وهي كثير قليل لتشوفيها وحتى في كثير سنائيات اللي يجوا لعندي على العياده بيكون صار لهم 3-4 سنين مزوجين ما بيعرفوا إنه شريكهم أو شريكتهم كانوا على العلاج بالدواء قبل الزواج أو بعدهم على العلاج لليوم أو بلشوا فترة من حياتهم أخذوا علاج لثلاث 3-4 سنين ووقفوا هيدي خوف من الحكم صح. طبعا صح. الآخرين
2: من الرفض أو الانسحاب خوف
0: من الحكم ما هو أنا بس خاف من الآخر ما بعرف شو ممكن يتقورها بدت شو يمكن يرفضني يمكن آه يبطل يعطيني فرصة بالوقت يلي أنا كانت حياتي كثير مستقرة على العلاج بالدواء لحسبب م- هيدا المطرح تنزل الكل خوف عند الشخص البدو يرتبط بشخص على العلاجات يستشير الطبيب حول الحالة اللي هو فيها ويسأله عن مستقبل الحالة المرضية اللي هو أهم
2: رائع وحتى نختم كمان دكتوره كريم حتى يمكن مره اذكر إن عملنا هالموضوع يمكن عنده شويه يعني علاقه انه شو اهميه الفحص النفسي كمان قبل الزواج كمان مش مشكله انه مثلا انه نزور هالمختص صحيح صح ولا لا ممكن احيانا مثل ما كنا نحكي قبل شوي تحت الهواء ممكن كل شخص فينا عنده مشكله بطريقه او باخرى مشكله نفسيه انا قصدي بطريقه او أخرى بسيطه جدا ممكن طيف من 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 هالمشكله انا مش حاسه فيه ولا مش حاسة فيها لكن لا مانع وبالعكس إذا وصلنا لها المرحلة من التصالح مع هذا الشخص اللي سعنا له الطبيب النفسي فنكون كثير ملاح يعني وقطعنا مشوار كثير طويل يعني ووفرنا كثير جهد هو وقت و... الموضوع و... حتى نختصر. موضوع أنا بعتمده بعيادتي كوني مستشار ثنائيات
0: أنا. بأ... م... بشوف ثنائيات كثير بفتره الخطبه بيجوا بيسالوا اذا في تكافؤ فكري عقلي بين بعضهم، هون بيكون عندهم وعي كافي، تكافؤ عقلي فكري على كل المستويات وبنتطرق لكل التحديات يلي بدها تواجه الثنائي بعدين، وفي اشخاص بيكونوا بلشين بالعلاقه يعني فاتوا بالزواج كمان باول الحياه الزوجيه بيرجعوا بيجوا ليعملوا اعاده قراءه، كل حدا وين ما بيتلاقى مع شريكه او وين مخاوفه من ظروف أو حياة شريكه وفي أشخاص منهم بيحكوا عن العلاجات وبيحكوا عن تطورات مرضيه هذه كلها من من يتناقش فيها وأكيد مش غلط أنه شخص م-م. يستشير قبل ما يقدم على الخطوة
2: لأنه الارتباط مسؤولية صح. وبس يصير في أولاد تكبر مسؤولية صحيح مسؤولية وتحدي شكرا لك دكتورة كارينة اللي كفيتي فيتي وفيتي اليوم في هذه المداخلة وفي موضوعنا اليوم الشائك والممتع في الحقيقة شكرا لك زينة الحياة الطاقة السلبية طبعا أكيد هذه مشكلة هي الأخرى مشكلة لا تقل خطورتها عن أي مرض عضوي يمكن أن يفتك بجسم الإنسان وتزيد خطورته عندما يحتفظ الأباء والأمهات بهذه الطاقة السلبية و أو لا يحتفظون بها أقصد ويفرغون هذه الشحنات السلبية على أطفالهم وعلى أبنائهم شان هيك اليوم طرحنا هذا السؤال وموضوعنا اليوم كيف افرغ طاقتي السلبيه بعيدا عن ابنائي رحبوا معي بريم صابوني الاستشاريه النفسيه والتربويه يسعد لوقاتك استاذ ريم اهلا وسهلا فيك اكيد كل شخص فينا معرض لضغوطات حياتيه مختلفه سواء من العمل سواء من علاقات حياتيه ظروف ماديه اقتصاديه صحيه يعني تعددت الاسباب لكن الواحد في الحقيقه خاصه في هذا العصر العصر السرعه وعصر الحديث الواحد تحت ضغط كبير ما يعلم به الا رب العالمين لكن كيف انا هذه الطاقه السلبيه ما يعني افرغها مع ابنائي واكيد راح يمتصوها ونفس الشيء يعني راح ندور في حلقه مفرغه يصير كمان مشحون بهذا الطاقه السلبيه وفي النهايه يعني لا نتيجه ملموسه ولا نتيجه ايجابيه تعود بالمنفعه لصالحنا صالحنا جميعا نعم يسعد
3: هذه عزيزتي وعلى المستمعين وخلينا بالبداية بس نوضح تعريف الطاقة السلبية عشان تكون واضحة للمستمعين يعني ما المقصود بالطاقة السلبية؟ الطاقة هي عبارة عن مشاعر مخزنة داخليا أو أفكار لم أستطع مثلا ألبوح بها أو إني أنا أخرجها فهي متأثر داخليا ومختزنة بالجسم لأنه ممكن الطاقة أصلا السلبية تختزن وتظهر على شكل أوجاع أو شكل آلام جسدية في بعض الحالات يعني كما اشرت بانها لا تقل خطوره عن بعض الامراض. طيب اذا اتفقنا الطاقه هي مشاعر مخزنه دفينه مكبوته او افكار قديمه تؤثر على سلوكي وتصرفي والمعروف طبعا الشعور والسلوك والافكار كلها تدور في دائره واحده. اذا كيف استطيع ان اتخلص من هذه المشاعر او الافكار السلبيه؟ من خلال الرجوع ومعرفة السبب ما السبب الذي يدفعني إلى كوني شخص مشحون دائما بالطاقة السلبية هل هي أسباب داخلية أو أسباب خارجية أسباب داخلية تعود إلى أنه مثلا أنا عندي ضغط، توتر، قلق، غضب مشاعر مكبوتة، افكار لم ابوح بها مع نفسي او مع الاخر، ضغوط حياتية، اذا هون عم نحكي عن اسباب خارجية، مشاكل عامة في الحياة، ضغوط خارجية، ضغوط داخلية، اذا اسباب عديدة. طيب كيف استطيع ان افرغ الطاقة السلبية؟ وهل من الهم اصلا ان افرغها؟ طبعا من الهم اني افرغ طاقتي السلبية لانه قولا واحدا الطاقة ستذهب الى مكان ما. يعني اما ستخرج على شكل تصرفات او ستخرج على شكل نوبات او ستخرج على شكل سلوكيات غير محموده يعني غير محموده عقباها.
2: احيانا امراض كمان أستاذ استاذه ريم كما اشرتي واوجاع و... بالضبط هي مخزنه يعني حتى حتما ستخرج
3: اما ستخرج على شكل امراض جسديه او امراض نفسيه طبعا الجسد والنفس مرتبطين مع بعض بشكل دقيق جدا أو ستخرج على شكل سلوكيات وشكل نوبات أمراض غير معروفة الأسباب طرق طيب. التفريغ السليمة
2: بعيدة عن الأطفال
3: أكيد لي هالكلمة أو إيزاء النفس أحيانا لأنه ممكن البعض يفرغ الطاقة النفسية الجسدية المخزنة بإيزاء الجسد أو بإيزاء النفس آه فاذا آه أول شيء أنا كأم ربيت منزل ممكن أن آه آه أول شيء حافظ على وقت خاص بنفسي وهو دائما أنا ما يعني أشدد عليه وقت رعاية الذات من الهام جدا إذا لم أستطيع أن, أن أجدد طاقتي الإيجابية لم أستطيع حتما أن أعطي المديد والمديد وأنا أستنفذ وأستهلك طاقتي صح
2: ومن باب فاقد الشيء لا يعطيه
3: بالضبط يعني الكوب الفارغ آه خلاص ما راح يقدر يعطي المفروض أن املا كوبي الان آه الفارغ بطاقه ايجابيه من خلال ذاتي ان شاء الله لو عاشر دقائق او ربع ساعه يوميا آه اخذ مثلا آه دش دافي استحمام مم. بالماء الدافئ آه آه استخدام بعض المعطرات حتى ممكن ان انا استخدم بعض الاطعمه اللي بتحفز شوي وترفع هرمون السعاده مثل الاطعمه الغنيه بالمغنيزيوم والاطعمه مثل الشوكولاته معروفه طبعا هي بتحسن المزاج ايضا ممكن كمان اخصص وقت في الاسبوع او كل اسبوعين مثلا ان انا اخرج للطبيعه اعمل علاقات اجتماعيه ايجابيه داعمه واشدد هون على كلمه داعمه الابتعاد عن اي شيء ممكن خارجي
2: يستهلك يستاهل طاقتي لانه انا إذا انطفي الاخر طاقتي فانا استنزفت ايضا واكيد من صدري معلش راح قاطعك يعني هون تفاهم الشريك انا احكي كمان كاب وام على فكره حتى الاب كمان عنده طاقه سلبيه عنده ضغوطات فمحتاج طبعا. كمان هو الاخر ينفس يفرق كل هالاشياء انا قصدي تفاهم الشريك للطرف الاخر انه بليز ها. مثلا انا هالفتره اموري مش اوكي انا ما عم اشعر حالي اني في قمه ايجابيتي فراح اعمل واحد اثنين ثلاثه اللي ذكرتيهم حضرتك فبليز انا محتاج دعمك او دعمك فتصور كمان هون دعم الشريك كثير مهم حتى نكون بعيدين يعني بهذا السلبيه عن اطفالنا نحميهم انا وياه انا والزوج او انا والزوجه نحميها هالاطفال من هالطاقه اللي عم اعاني منها انا كزوج او زوجه
3: نعم طبعا الزوج اذا فرغ طاقته بالزوجه في الزوجه حتى بتفرغ طاقتها بالاولاد م- تركز دائره التفريغ الزوج
2: مباشره بشكل مباشر يعني يفرغ طاقته في الاولاد يعني انه كمان هو ضغوط أو أو عمل أو فاكيد راح وضغوط حياتيه فاكيد ممكن بشكل مباشر حقيقي هو دايما للأسف نحن ما
3: بعرف لماذا يعني هاي الثقافة الموجودة لدينا أن المنزل هو مكان للتفريغ م. لتفريغ الطاقات لتفريغ المشاكل لتفريغ الهموم هو جيد طبعا وهو مطلوب دائما أن نشعر بأن هنالك دائرة أمان نلجا طيب. اليها
2: نختم كيف,
3: كيف افرغ تماما هون يعني بصراحه الاهم اني اعرف ان طرق ووسائل افرغها بعيدا عن الاخر م. يعني ممكن ان اقوم بنشاط جسماني رياضي نفساني ممكن ان استخدم طرق التفريغ الصحيحه بالكتابه التعبير بالفن آه الاتصال بشخص موثوق، آه اللجوء الى استشاري صحه نفسيه لكي يسمعني احتاج الى الفضفضه، احتاج الى علاقات داعمه، ممكن يكون شريك حياتي هو الداعم بالمناسبه. واحيانا
2: تعزيز طاقتي الايجابيه حتى حتى الع... يعني في تساؤل كيف اعزز الحين انا اوريدي عندي هالطاقه الايجابيه ما بدي اياها تخبو او تنطفئ بين قوسين، كمان تعزيزها عامل مهم كمان يخليني يعني اتفادا هالمشكله استاذه
3: تماماً تنفذ مع الوقت ومعرفتي صح. أن الطاقة والموارد محدودة إذن هذا يجعلني دائماً أحافظ وأرفع من مستواها وما أتركها دائماً مثل البطارية تنفذ لغاية الزيرة لحتى أنا أضطر أشحنها مية ويصبح مية. عملية الشحن
2: صعبة <تصفيق> ومكلفة كمان <تصفيق>
3: أحيانا طبعا تكون مكلفة يعني بعض التفريغ السلبي يكون عن طريق الشوبينغ فهو مكلف ماديا أيضا وأحيانا قد يكون مؤذي وضار صح صحياً جسديا صحيح عن طريق التفريغ عن طريق الأكل الضار وأيضا صح تفريغ سيء إذا أحاول أن أشاهد نفسي وأراقب ذاتي كيف أقوم بعملية التفريغ وألتمس المساعدة والنصائح
2: لأمارس أي نشاط أنا أحبه صح صح ولا أنت مع نفسك. ممتاز وأهم شيء مراقبة الواحد يراقب نفسه كمان وتدوين هال الملاحظات والمراقبة كثير مهم حتى نراجع نفسنا في كل فترة أخرى شكرا لك يا أستاذة ريم صابوني ضيفتنا العزيزة من القاهرة
1: مهارات الحياة
2: اليوم موضوعنا راح عن الموظف او حتى زميل العمل الفضولي، هذا النمط من الشخصيات الموجودة في حياتنا بشكل عام، واليوم راح نسقطها على بيئة العمل في مكان العمل، كيف تعامل مع هذا الزميل ومع هذا الموظف؟ رحب معي بلا قاعاتي مدربة مهارة حياة، تسعدني لوقاتك أستاذة لانا، الآن أمام هذا الشخصية الفضولية لكن عملها إسقاط في بيئة العمل، أكيد موجود معي هذا الشخص ساعات طويلة بالعمل ومراقبته لي بشكل دائم، كلامي تحركاتي أسئلة فضولية يعني كل ما يقوم بهذا الشخص الفضولي كيف تصرف معه
1: نهاركم سعادة أكيد نحن بيكون في حوالينا دائما الناس فضوليين بس بحب اقول بالبدايه انه في فضوليين بطريقه جيده وفي فضوليين بطريقه غير جيده.
2: وفي <تصفيق> فضوليين يعني بطريقه فضولي ذكيه واخرين بطريقه متذاكيه.
1: <تصفيق> طبعا في فضولي بده يتعلم يعني هو ال... نحن حلو نعرف شو هدف يعني او شو م. السبب للفضول، م. هل هو شخص بده يتعلم؟ هل هو موظف؟
2: لا احنا احنا الفضولي بالاتجاه الاخر.
1: الاتجاه الاخر، طيب <تصفيق> الشخص الفضولي المشكلجي كلجي. <تصفيق> هدول الفضوليين عامة دائما بدنا لحدا يسليهم أه. فهن من النوع الملول حتى لو بيكون عندهم شغل هن ملول بيحبوا دائما يحكوا يتسلوا وللأسف بيصير معروف عنهم القاسب تناقل الكلام م. فأهم شغلة أنه أنت ما تشارك معهم بالحوار طبعا نحن لما بنقول وإن شاركت
2: بشكل عام عموميات
1: عام وما تعطي أي تفاصيل خاصة لو بتشتغل على بروجكت في يعني فيها قدر من السرية السرية العمل صح. وحتى تفاصيل حياتك الشخصية لازم دائما اجوبتك تكون جدا عامة يفضل انك تتجنب الحوار اذا كنت ضمن مجموعة او اذا اجى هذا الشخص لعندك على مكتبك تستأذنه انه بدك تروح مثلا حمام او في تليفون ضروري لازم تأديه يعني تنسحب الانسحاب هي افضل وسيلة احيانا صعب نعمله لانه يعني بيجي شخص وبيقعد بوشك وخلص ما عندك حل تهرب منه ف ما في ضرر انك تكون واضح وتقول له هذا الموضوع انا ما فيني احكي لك عنه لانه هو موضوع جدا خاص للشغل وتم تنبيهنا من الاداره العليا انه انا ما افتح حوار عنه. صح. فانا مضطر اني التزم بقوانين الشركه والا حياثر على وظيفتي بهي الشركه. مم. هي يعني أنت
2: هون عم تستخدم قوانين
1: الشركة بطريقة لحتى تحده وتوقفه بالحوار
2: أحياناً كمان محاولات الفضول لا تتوقف فقط عن موضوع العمل ممكن حتى أشياء شخصية أشياء خاصة رغم أني ممكن أنا وضع وضع حواجز وحدود لكن نحاول في كل مرة أنه ممكن ينط إذا صح التعبير ويتجاوز هذا الحاجز حتى يقتحم دائرتي أو مساحتي الخاصة والشخصية تماماً
1: نرجع نقول أنه هني بدون يتسلوا فأنا لازم أكون شخص ممل معهم يعني ما يكون عم بخلق لهم ما يكون النار لوقود التفلية طبعاً. ما أعطيهم المادة الدسيمه <تصفيق> أبدا فكل ما يجي يسألك إيش عملت على الويكن والله ولا شيء قعد بالبيت لو أنت حتكرر نفس السؤال دائما ويعرفك أنه أنت زميل ممل ما عم تعطيه أي محتوى يسليه يقول شفت هاد راحة هالمكان أو تعرف هذا هلأ مثلا آآ عنده طفل جديد أو خلافه صح.
2: وممكن أحيانا يتوقع كمان يعني ما فقط ما يكتفي فقط بالمعلومة ممكن حتى يحاولوا أنه هو بخيال ما هو معين صح--. ممكن يعني يتطور شوي في القصه اللي ممكن نسمعها ليس كده
1: والسوشيال ميديا يعني ما تنسي انه نحن احيانا اه يعني بيعتمد على بيئه العمل ونوع م-م. الشركه بس لازم نفصل حياتنا الشخصيه عن آه عن السوشيال ميديا كمان لانه اذا نحن السوشيال ميديا بنستخدمها لحياتنا الاسريه صح. وعلاقاتنا الخاصه ما لازم يكون في معنى علاقات
2: عمل استاذة <تصفيق> ريم استاذة لانا عفوا معلش في نقطة كمان مهمة وانتي عم تحكي حضرتك لفتي نظري إلى شغله قلتي انه هذا الشخص الفضولي شخص ملول يحب يتسلى فاكيد عنده كم كبير من المعلومات والاخبار عن كل الزملاء عرفتي كيف فموضوع انه كمان يجي يحكي لك على شخص على فلان او فلانه فلما كمان عمليه الصد انه تكون فقط بالاستماع ممكن حتى الاستماع الممل زي ما اشرتي او البارد ببرود ممكن كمان هذا راح يضع له حتى نختم معك
1: طبعا انك انت تقول له انا مو مهتم بهالمعلومات او م. انا ما عندي حاليا هذا الوقت لاني احسن محتاج ركز فإنت كل ما كنت شخص ممل إن كان بالإعطاء المعلومة أو الإصغاء للمعلومة استغبالها. ما هو حينفر منك ما بقى يجي يتعامل معك
2: واضح واضح شكرا لك لإستدلانة قاعاتي من ضربة مهارة حياة ضيفتنا عزيزة وأتمنى لك يوم سعيد
1: حياتنا
2: ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم ورقا